0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。闲话说到最前面啊，五月三号绍兴演讲会的视频呢，正在剪辑制作之中，毕竟数据量太大了啊，剪辑没这么快，不要紧，以后会陆陆续续放出来的。大家还是关注一下《科学声音》的公众号，收到各种消息会比较快啊，比音频节目要快多了啊。好，废话不多说了啊，书归正文。1991年的12月初的一天，俄罗斯总统叶利钦带着手下一大群专家，就来到了白俄罗斯的别洛维日自然保护区的一座度假别墅。白俄罗斯的领导人叫舒什克维奇，已经在这儿等他了。这片森林呢，是欧洲最大的一片自然原始森林，保护区的面积呢，达到了 1,700 平方公里，绵延到了波兰境内。啊，也是过去啊沙皇打猎的好地方，所以乌克兰总统克拉夫丘克呢特别喜欢打猎，所以他早早的就来了啊。现在他正在森林里头打猎呢，他打了一天的野猪和野鸡。等到他晚上打猎归来的时候，这三位领导人可就碰了头了。这三位呢就好好的美餐了一顿，然后就开始办正经事儿了。这一次来干什么呢？叶利钦呢是对谁都没说。包括他自己的手下人，叶利钦从莫斯科出发之前呢，跟苏联总统戈尔巴乔夫长谈了很久啊。戈尔巴乔夫希望各个加盟共和国呢能签署新的联盟条约，代替1922年的那个老版本。1 9 9 1年的8月中旬呢，公布了新的条约文本。这个条约将使得苏联从一个联邦变成松散的邦联。所以，苏联啊，领导集团内部啊，很多人就觉得这个条约实际上是会毁了苏联的。于是，他们就发动了819事件，就把戈尔巴乔夫给扣押了。后来，这帮人呢，自己乱了阵脚啊，你倒争点气呀、啊嗯！他三天就完蛋了，一个个束手就擒，都被抓起来了。所以，戈尔巴乔夫呢，名义上恢复了权力，实际上谁都不听他的啊。其实，在819事件之前，很多人就已经不听他的了，他的地位也已经岌岌可危。说实话，大家谁看他都不顺眼呐。就在819事件爆发以后，一大串的加盟共和国宣布独立，所以他现在正在焦头烂额之中呢。那么，叶利钦和戈尔巴乔夫谈啥呢？戈尔巴乔夫啊，还是希望乌克兰能够签署新的联盟条约，可是乌克兰那克拉夫丘克他就是不干。戈尔巴乔夫就希望叶利钦啊，你跑去劝劝他啊，你多说说啊。叶利钦说啊，要是实在劝不动他的话呢，那就只有另想办法了啊。这个戈尔巴乔夫大概也没想到，这个叶利钦呢、啊，他早就另外想办法了。现在莫斯科上上下下都是他的人，苏联国防部长沙波什尼科夫都跟他是一伙的。他们私下里啊，已经商量了好久了。为了防止窃听啊，他们是在院子里一边溜达一边聊，大家累了呢。就拿出个汽车的备胎啊当凳子，所以后来这次谈话就被称为“车轮行动”啊。叶利钦就是在那个时候拿定了大主意。所以这一次叶利钦来到别洛维日，显然他是有备而来的。所以啊，等三位总统在别墅里吃完了晚饭，他们就开始了秘密协商。克拉夫丘克对新的联盟条约根本就没有任何兴趣，尽管叶利钦还拿了一本副本给他看。那怎么办呢？那只有另起炉灶，把这个原来的联盟条约扔到一边去。本来这三个国家呀、啊，打算成立一个新的组织，都是斯拉夫兄弟嘛，咱就叫斯拉夫联盟好了。这样就可以甩掉苏联这个马甲顺便甩掉讨厌的戈尔巴乔夫、啊、这乌克兰的克拉夫丘克呀、啊，就恨透了“联盟”这两个词儿啊，因此大家只好换个词儿喽，那就搜肠刮肚喽，想了半天，想出来一个“联合体”这个词儿。而且呢，你不能光考虑斯拉夫人呐、啊，你还得考虑哈萨克斯坦这些中亚国家是不是加入的问题呢？最后定下来了啊，咱别搞什么斯拉夫了，咱就叫独立国家联合体啊。这个组织就是一个联议会啊，咱不设领导机构，只设一个关系协调机构也就行了。至此大局已定啊，剩下的就是法律文件的起草工作了。乌克兰代表呢？啊，他人家晚上要休息了啊，人家拒绝 996， 你要他们晚上加班啊，没门哎，于是俄罗斯和白俄罗斯两国的专家呢，就通宵熬夜起草文件。他们他们这两伙人先累着，就在别墅的台球厅里边起草了大部分的文件。等第二天早上啊，乌克兰的专家们全醒了，那吃饱喝足了，他们加入进来啊，一块起草文书。啊，还有进行后面的一部分修改工作。这个文书啊，前面一部分讲了这苏联已经不复存在了，后面一部分讲了如何成立独联体。最后，克拉夫丘克把独联体的这个权利义务之类的条款就哗啦哗啦全给划了。他最讨厌的就是这些东西。然后三位总统签字，然后叶利钦首先打电话给了美国总统老布什报信儿啊，这苏联总统还没知道呢，这美国总统就已经知道了。然后打电话给国防部长沙波什尼科夫，抓枪杆子很重要啊！苏联已经不复存在了，你也就不是什么国防部长了。沙波什尼科夫啊，那就换了个牌子，成了独联体武装力量的总司令。他们三个人在这森林里边秘密谋划呀、啊。人家戈尔巴乔夫也有自己的秘密信息渠道，他知道叶利钦在背后搞鬼，但是他优柔寡断。在此后的一个礼拜之内啊。他们是磨破了嘴皮子，说这个说那个，但是他什么实际的具体行动也没有啊。他说话又根本没人听，他也不敢采取什么强力措施啊。你说派一队什么特种部队把这三人抓起来，他不行，他不敢。他请这个俄白乌三国领导人以及哈萨克斯坦的领导人来开会，结果根本就没人甩他。最后，这三国的议会批准了别洛维日协议，这事儿已经是板上钉钉了啊。他他也没辙呀。最后，叶利钦跟他摊牌，要他辞职。戈尔巴乔夫算是走投无路了呀，他最后提出了六个要求：第一条，保留其原先居住的豪华别墅；第二条，保留现有的秘书团队；第三条，给予高额退休金；第四条，配备专属司机；第五条，中央警卫派人24小时专门保护；第六条，保证戈尔巴乔夫家族的既有利益。要不说呢，这个戈尔巴乔夫是真没什么大出息，他分外让叶利钦看不起呀、啊。这国家都让你折腾没了，您老先生就惦记这点破事儿啊？叶利钦只答应了他一条，就是退休金四千卢布，当时的汇率呢，基本上就等于四千美元啊，这当时还是挺值钱的。但是转过年来，叶利钦搞休克疗法啊，这个卢布贬值百分之两千六。这戈尔巴乔夫啊，不仅退休金不值钱了，就连银行里的存款都变成了废纸。戈尔巴乔夫那是气得哼哼的呀，没辙呀。所以戈尔巴乔夫后来不得不接了很多广告，他这张脸真是不知道往哪儿放好。好在呢，他拿了诺贝尔和平奖啊，这笔钱还能凑合着顶一顶。戈尔巴乔夫在俄罗斯是特别不招人待见，是评价极低。这叶利钦其实这也好不到哪儿去啊，可以说是难兄难弟。这个时间呢，就过得真快。现在啊，已经已经已经过去三十多年了。这老头还健在呢，已经老得不成样子了。叶利钦呢，倒是去世好多年了。老头看着新上来的普京啊，一点一点的收拾旧山河，终于把俄罗斯给救活了呀。他也不知道他该如何感想呢。前一阵子红场阅兵啊，老头被人拍到在台底下抹眼泪啊，到底是迎风流泪呢，还是伤感呢？没人知道，早知今日啊，何必当初？你早干什么去了？咱扯远了啊，咱扯回来啊。俄罗斯继承了前苏联在国际上的位置啊，什么联合国常任理事国啦，全是俄罗斯继承的。但是整个独联体地区啊，到处都是乱糟糟的。美国人也没想到，这个竞争对手苏联就这么在一夜之间轰然倒塌呀。这宇航员还在和平号空间站里飘着呢。啊，这还没落地呢，这地下国家没了，这是怎么闹的？这是，那么死对头美国人是不是就可以长出一口气了呢？啊，这个死对头终于完蛋了。呃、啊，其实美国人反而提心吊胆了呀。你苏联的核武器、核材料，你你你千万别到处乱卖呀、啊！你苏联人已经穷疯了呀，什么都敢拿出来卖。这军人呢，直接就把武器拿到黑市上给卖掉了，枪支弹药呢都是成吨的卖啊。装甲车你直接都能开回家，这连长就能决定卖坦克，这营长就能决定卖飞机，这有人管没人管呢？我看当时的报纸上刊登了一幅漫画啊，这管理战略核导弹的军人给莫斯科打电话，这都气急败坏了啊！这要是再不发工资啊，我们就让华盛顿大吃一惊啊！你什么意思？你这你你你这要把导弹打出去还是怎么着啊？这军队啊，已经好几个月都没拿工资了，拿到的都是白条可见当时有多乱。大家可以去看一部电影，叫《战争之王》，对那段历史描述的可是相当到位的呀。遥想当年呢，苏军可是在红场上阅兵以后，直接就雄赳赳、气昂昂开赴战场啊，那是什么样的气质啊？一支打败不可一世的法西斯的军队，沦落到了没尊严的地步啊！谁看在眼里，谁都会感觉到无比的心痛啊！等稍稍恢复了一些秩序啊，所有前苏联加盟共和国的核武器全都运到了俄罗斯啊！这东西啊，太厉害了，不能让小孩拿着玩啊！这是苏联时期许多令人生畏的、让美国人无法安寝的战略轰炸机都被切成了废金属啊，核潜艇也大量裁撤呀。就这么眼睁睁看着电锯把那么庞大的战略武器切成了几段啊！美国人提着的心总算是放下来了，冷战的噩梦啊可以算是过去了。俄罗斯人蹲到一边啊，哭得死去活来啊，那有用吗呀？晚了。尽管说啊，这些事儿都出在了老布什的任内啊，老布什任内可以说是捷报频传呐、啊，那搞定了萨达姆啊，搞定了东欧和前苏联呐、啊。但是哈、嗯，他还是输掉了大选啊！就这输了，新总统克林顿上台执政，开启了美国在冷战之后最辉煌的年代呀、啊！啊，兜里有钱了呀！达帕当年主导研发的互联网啊，已经成了连通世界的信息高速公路，创造了无数的财富和神话。这恐怕是当年的达帕是根本想不到的呀！这笔钱花的值啊！同样啊，星球大战计划这样的国家计划。也会带动整个美国的技术水平跨上一个新台阶。军事计划并不只有军事用途，对民用技术的拉动也是显而易见的。总的来说，星球大战计划并不是一个空架子，并不是专门为了欺骗苏联人搞出来的东西。只是啊，很多研发早在里根宣布星球大战计划之前就已经开始研发了，这笔钱就被算到了星球大战的计划的份额内啊，所以实际上花的钱没有那么多。里根政府啊，的确是想用这个计划来将苏联一军啊。你要是跟你的国家，要花几倍的钱；你要是不跟，那就等于导弹再也打不进美国的防御圈哦，那就等于成了烧火棍嘛。这苏联呐、啊，是伸头一刀，缩头也是一刀，他完全没有办法。不得不承认，里根这招啊是非常奏效的。他也就是在卸任几年之后啊，就看到了苏联的轰然倒塌。里根退休在家，他有一次骑马从马背上摔下来，骨折了，记忆力呢也一落千丈。后来医生检查出了阿尔兹海默症。其实他在担任总统的后期啊，记性就已经变得比较差，经常忘事儿，只是大家没注意到罢了。现在确诊了，他们两口子一商量，决定向公众公开这件事儿。里根呢就回到自己的书桌旁，写了一封很短的信。他的记忆力啊。也不允许他写长信了。大致的意思是说呢，他和 Nancy 啊决定公开他的病情，呼吁大家重视阿尔兹海默症。他的病情将给他的家人和妻子带来沉重的负担，毕竟他会失去一切记忆。他的生命呢，已经是落日余晖，但是美国正如一轮旭日，拥有一个光明的未来。他的身体会一天天的坏下去。但是美国会一天天的好起来，这封信呢，又把美国人感动得眼泪汪汪、鼻子发酸呢。所以说，里根不愧是沟通大师啊，字字都能说到人的心坎里头去。从此，里根是深居简出，几乎不再跟外界接触了。那么，他一手主导的星球大战计划又该怎么样呢？毕竟，对手苏联已经完蛋了，美国基本不用考虑来自国外的洲际导弹了。所以， 1993年，美国人正式取消了星球大战计划。但是，这些研究成果是不能放弃的，可以拨点钱继续维持下去，只是没有必要那么急吼吼的大干快上了，什么激光武器啊、粒子束武器啊，也还在维持研发，只是进度很慢很慢，但是也没有停止。至于啊，拦截导弹。啊，已经是快要开花结果了，那就不妨继续投入研发，多一道保护伞，当然也是好的。盟友也需要这种东西，哎、啊，又不是美国自己需要啊，因为啊，这前苏联的短程导弹已经卖的满世界都是了啊，这导弹技术它有白菜化的趋势，这这不可不防啊，这个。到苏联解体为止，美国的反导技术也还没有完全成熟。在海湾战争里拦截飞毛腿的那个爱国者导弹呢、啊，其实命中率并不算高。当时的人就感觉有点，哎呀，上当了啊，被你蒙了。哎，再加上中情局的机密文件泄露啊，说了啊，这是忽悠苏联的计划啊。大家以为这星球大战就是一空架子，其实不是这样的。后来星球大战计划的基础上啊，美国人搞了。TMD 和 NMD， 也就是战区导弹防御系统和国家导弹防御系统，再后来两个系统合并了，就叫 MD 了啊！美国人的计划还是在不断的调整之中，然后出现的各种各样的计划嘛，就是各种各样的字母缩写啊，这次字母缩写满天飞，弄得人晕头转向。但不管它叫什么啊，是什么字母，本质上都是为了拦截弹道导弹。早在1987年，美国军方立项要研发一款同时能应付大气层内目标和大气层外目标的导弹系统。到1990年，军方就拿出了详细的设计需求。1 9 9 2年，军方就交给了洛克希德公司去负责研发。星球大战计划呢，是1993年撤销的。从这个时间段上来看，这个项目当然是属于星球大战计划的。而且这个项目的技术来源也是源自于星球大战计划的其他项目，这个项目的字母简写就叫萨德系统。前一阵子啊，就就美军就把这种可移动的导弹系统部署在了韩国，还引起了一场萨德风波，说的就是这个家伙。可见星球大战计划离我们的距离啊，是一点都不遥远。我们时不时啊，就要跟这个项目研发出来的装备啊过招啊。到了1995年，萨德系统开始实际测试了。一个连队呢，包含九辆萨德导弹发射车，每辆车呢8到0枚导弹，还包括两个战术机动中心和 ANTPY 2跟踪制导雷达。这个萨德系统啊，可以在200公里范围内拦截150公里高的弹道导弹。靠的就是动能弹头直接撞上去，这个难度相当于用子弹打子弹。从1995年到1999年，萨德系统啊一直在测试，但是拦截效果非常差。哎呀，这遭遇了多少次失败啊？各种故障那是五花八门啊，是能坏的那部分全都坏过一遍，因此研发进度被大大拖延了。可见这个项目的研发难度是非常高的。从 2,000 年到 2,007 年，这萨德系统经过反复的修改，啊、好了啊，这下好了，变得比较成熟了，拦截的成功率呢也提高了。2007年以后就可以投入实际的生产，装备美军部队了。这套系统啊，可以装在一架 C 5银河运输机里面拉走啊，拉到某个地方，几个钟头就可以装好，开始工作了。用几架小号的 C 1 3 0运输机来运呐。也可以，所以这个系统在部署上是相当灵活的。萨德导弹的防御范围啊，恰好是远程导弹的末段和中程导弹的中段，因此这个导弹有有多用途性啊，它可以适应很广。美国呢也在向外推销，这带头大哥一直在往外推呀、啊，这小弟嘛，你能不跟吗？是吧？你怎么得表示表示吧？所以韩国就买了一套啊，韩国的萨德系统就被部署在了南部的庆尚北道兴州郡的兴州高尔夫球场上。这地方海拔600多米啊，是个居高临下的好地方啊，站得高看得远嘛。那韩国部署这个弹道导弹防御系统，它有没有道理呢？当然不能说没有道理啊，毕竟北方那个邻居啊，经常搞火箭试验，时不时就从脑袋顶上窜过去。但是啊。这俩是接壤的呀，只隔着一条三八线呢。你首都首尔其实离分界线你也不算远呢，人家何必拿导弹呢？人家拿大炮都能轰到你首都啊！哎，用导弹是不是太贵了呀？其实韩国自己心里也明白啊，在这儿部署萨德系统啊，是美国人一石多鸟，不仅仅是防卫韩国哟，还可以保卫日本以及冲绳，更重要的是盯住大陆和俄罗斯的动向。那我国为什么就拼命反对萨德系统呢？很大的一个原因呢、啊，就是这个雷达系统啊，天天监视着我国境内的动向啊。我国要是从东北或者华北地区发射导弹，全部都是在这部雷达的监视范围之内啊。这导弹升空没多久就被他看见了。我国要是发射导弹攻击美国呀、啊，最近的线路就是向北翻越北极。啊，在韩国部署的这萨德系统雷达，等于是第一时间就能看见，然后马上报告美国做好准备。啊，在韩国部署这套系统，等于是说韩国人是甘当美国人的马前卒。这个马前卒其实很惨内、哎，因为真要打仗啊，往往是先把这个碍眼的马前卒给灭了再说呀。啊，你灭了这马前卒，再去打你的大 boss。这韩国人他也不是不懂，但是没办法呀，他拗不过这个美国呀。反正呢，现在又不是真的打仗，又不是真的打起来，最多我就是往你们家偷窥两眼啊，你不爽罢了。所以这韩国人就说了：“哎呀，这个雷达只能看八百公里啊，看不着你们家啊。再说你们家装在长白山上那雷达，也能把朝鲜半岛看个清清楚楚、明明白白、真真切切。要不你你把那雷达撤喽，那我就不部署萨德了啊，行不行？咱各退一步啊，这哪行啊？我国当然是不答应啊。”再说了，这个 A N T P Y 2型雷达的观测范围啊是高度机密，美国人根本就没有对外透露，他跟谁他都不说。你说八百就八百呀，你说了算嘛？这么办吧，日本也有这种雷达啊，你就不要部署雷达了，你就和日本那个雷达凑成一个防御系统，你凑合着用日本的雷达来指挥你的导弹拦截。他对付北边的邻居，他足够了，对吧？这韩国一听啥跟日本联合，这脑袋都大了。我跟日本绝对不在一个锅里吃饭啊！要想我俩合伙，没门所以有关萨德的问题，两边吵架吵得这么厉害呢，没办法呀，事关国家利益呀啊。那么能不能对这个雷达发射干扰呢？当然啦，这也不是说不行，但是要考虑地球的曲率问题。要知道，电磁波在大气里面走啊，它不完全是直线，但是也差不多少吧。它肯定不会沿着地面贴着这圆弧走，它肯定不会的。它肯定是基本上走出一条切线来。那么，在几百公里之外，这个电磁波的波数就已经翘到天上去了。这时候，你想要干扰它。你就必须飞到很高的高空才可以哦。你是用飞机啊，你还是用气球啊？你把这干扰装置给吊上去啊？这玩意儿太累了，所以这也是不可行的。不仅在韩国，在日本也有这样的雷达部署，所以美国在东北亚地区的计划肯定是盯着中俄的。因此，洲际导弹从东北地区发射，理论上走北极路线啊，走这个路程肯定是比较短的。但是，一起飞就在人家的监视之下。但假如要是从新疆发射呢？虽然路程长一些哦，但是新疆是位于亚洲腹地哦，那可是距离海岸线最远的地方哦，这美国人是根本监视不到的。当然啦，用核潜艇搭载核导弹，咱到深海大洋里边啊藏起来去发射，那是最好不过的了。对抗嘛，这就叫魔高一尺，道高一丈，哎，这永远是没完没了的。好，咱话分两头，咱回过来说里根。里根最好的一个朋友啊，就是英国的撒切尔夫人。撒切尔夫人早年是当首相的，后来啊，这个被被人轰下来了，这个早早就退了休。啊，这两个人呢、啊，从价值观到意识形态，到对苏联的态度，到信奉的经济学理论，那、啊、都是非常相似的。所以说，两个人可以说是一见如故。要说男女之间是真的有纯粹的友谊吗？呃，我相信这二位就是典范呢、啊。里根希望，呃，撒切尔夫人在自己的葬礼上致悼词，但是到了两千年。撒切尔夫人也被诊断出阿尔兹海默症，她的记忆力也急剧衰退。这个风烛残年的老太太再也不是当年意气风发、重振大英帝国威名的铁娘子了。于是呢，撒切尔夫人就提前录好了悼词的视频，也算是没有辜负里根的嘱托呀。里根2004年去世，撒切尔夫人2013年去世啊。但是里根擅长沟通，人缘很好。这撒切尔夫人这个人缘很差，她去世的时候啊，居然有人放鞭炮庆祝啊！她退休都快二十年了，还有那么多人恨她，这都怎么混的？这是，这二位啊，还是有差距啊！里根虽然看到了老对手苏联的解体啊，算是死也瞑目了，但是谁都没有料到美国的巅峰时刻竟然如此之短暂呢、啊。不过里根的阿尔茨海默症已经非常严重了。他糊里糊涂的，什么都不记得，谁都不认识。他只记得妻子 Nancy。他大概就搞不明白， 2 0 0 1年的9月11号那天到底发生了件什么事儿。估计也没有人对他去说，那天毕竟让太多的美国人上心呢。那一天竟然让全体的美国人是如此的刻骨铭心。所有的人都没想到，美国竟然如此之快的迎来了下一个转折点。咱们。下次再说。科学声音。